0: den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Ganz herzlich sei Ralf Spennes für die Mitarbeit bei dieser Folge gedankt. Vor zwei Tagen war an dieser Stelle von den Verhaftungen rund um den Freikorpsführer und Begründer völkischer Parteien Gerhard Rosbach die Rede. Die Deutsch-Völkische Freiheitspartei, zu der er sich bekannte, wurde umgehend verboten und es liefen Ermittlungsverfahren gegen die Abgeordneten dieser Partei. Darauf reagierten führende Nationalsozialisten in München mit lauten Gepolter und Aggressionen, da ja die DVFP die nördlich von Bayern verbotene NSDAP mitrepräsentierte. Diese Drohungen wurden offensichtlich vom Innenminister Preußens sehr ernst genommen, weshalb er die Schutzpolizei in Alarmbereitschaft versetzen ließ, um einen Marsch Hitlers nach Preußen aufzuhalten, wie wir aus dem 8 Uhr Abendblatt vom 24. März 1923 erfahren. War Adolf Hitler spätestens seit dem Triumph der italienischen Faschisten zu einer festen Größe der politischen Landschaft geworden, was sich in der Aufmerksamkeit seitens der Zeitungen niederschlägt und damit auch in unserem Podcast, so galt es offenkundig noch für die Berliner Presse über die Biografie Hitlers Auskunft zu geben, weshalb der heutige Artikel auch Informationen zu Hitlers Zeit vor seiner politischen Tätigkeit innerhalb der NSDAP versammelt. Es liest Frank Riede.
1: Hitler will nach Preußen marschieren. Geheimbefehl an die Hitlergarde aufgefangen. Die Mobilmachung der preußischen Schutzpolizei. Berlin, 24. März. Die Öffentlichkeit hat heute mit Überraschung davon Kenntnis erhalten, dass der preußische Minister des Innern, Herr Severing, die gesamte preußische Schutzpolizei in Alarmbereitschaft versetzt hat. Heute Vormittag neun Uhr erhielt die Berliner Schutzpolizei den Befehl, sich Alarmbereit zu halten. Um dieselbe Zeit erging auch an sämtliche preußischen Provinzialstellen, telegrafisch derselbe Befehl. Wie wir dazu erfahren, ist dieser Befehl erlassen worden, weil den zuständigen Stellen Mitteilungen zugegangen waren, die die Lage als im höchsten Maße bedrohlich erkennen ließen. Es ist bekannt geworden, dass die Nationalsozialisten die Absicht hegen, die Auflösung der Deutschvölkischen Freiheitspartei nicht ruhig hinzunehmen, sondern sich gegen diese Verordnung zur Wehr setzen. Da man angesichts einer solchen Situation mit rechtsradikalen Putschversuchen rechnen und Abwehrmaßnahmen treffen musste, wurde die Schutzpolizei in ganz Preußen in Alarmbereitschaft versetzt. Wie es heißt, vorläufig nur für fünf Tage. Die Alarmbereitschaft der Schupo hat zur Folge, dass sich die Hälfte der Beamtenschaft in den Kasernen aufhalten, die andere Hälfte sofort erreichbar sein muss. Ferner wird überall der Straßendienst verstärkt und die öffentlichen Gebäude erhalten eine erhöhte Überwachung. Man musste damit rechnen, dass die Auflösung der Deutschvölkischen Freiheitspartei nicht von allen rechtsradikalen Kreisen mit vollkommener Ruhe hingenommen werden würde. Diese Befürchtung hat sich als richtig erwiesen. In Gera, Weida und anderen thüringischen Orten sind Verhaftungen vorgenommen worden, bei denen sich ergab, dass der Nationalsozialistenführer Hitler die Absicht hat, in Preußen einzufallen und loszuschlagen. In Weida wurden in der letzten Nacht Kuriere der Hitlergarde verhaftet, die von Hof aus die Thüringer Mitglieder der 34. Hundertschaft alarmieren sollten. Der Befehl lautete, Zitat, heute Sonnabend mittags 2 Uhr Sammelpunkt Hof, Abmarsch nach unbekanntem Ziel, Zitat Ende. Außerdem wurde festgestellt, dass weitere Kuriere der Hitlergarde München in Automobilen verlassen haben, um weitere Hundertschaften der Hitlergarde in den übrigen Teilen Deutschlands zu alarmieren. Außerdem sind die Sturmabteilungen der Hitlergarde für morgen Vormittag zu, Zitat, Felddienstübungen, Zitat Ende, in und bei München einberufen worden. Trotzdem die bayerische Regierung, wie üblich erklärt, nichts von Putschabsichten der Nationalsozialisten zu wissen, geht aus dem den preußischen zuständigen Stellen in die Hände gefallenen Material Klar hervor, dass die Nationalsozialisten den Augenblick für gekommen erachten, um sich gegen die staatliche Ordnung aufzulehnen. Es erweist sich darum als besonders notwendig, die preußischen Grenzen gegenüber Bayern so mit Schutzpolizei zu verstärken, dass ein Übertritt bewaffneter Hitlergarden auf preußisches Gebiet verhütet werden kann. Aus dem Alarmbefehl der Hitlergarde geht auch klar hervor, dass zwischen den bayerischen Nationalsozialisten und der Deutschvölkischen Freiheitspartei in Preußen ein inniger Zusammenhang besteht. Der deutschvölkische Abgeordnete von Gräfe, der kurz nach der Haussuchung in den Büroräumen der Deutschvölkischen Freiheitspartei nach München reiste, ist wieder nach Berlin zurückgekehrt. Auch Major A. Henning, von dem es hieß, dass er sich nicht in Berlin befinde, weilt hier. In Berlin ist die erhöhte Alarmbereitschaft der Schutzpolizei äußerlich dadurch bemerkbar, dass das Regierungsviertel einen erhöhten Polizeischutz erhalten hat. Die Sicherheitswache im Reichstage und im Landtage hat Verstärkungen erhalten, ebenso der Sicherheitsdienst in den Straßen. Für Berlin werden aber im Allgemeinen keine Unruhen befürchtet. Die Kommunistische Partei lässt die Gerüchte dementieren, wonach sie für morgen Protestversammlungen einberufen hat. Jedenfalls ist alles geschehen, um jede Ruhestörung, von welcher Seite sie auch kommen mag, von vornherein im Keime zu ersticken. Severings Alarmbefehl Wie der amtliche preußische Pressedienst meldet, hat der preußische Minister des Innern Severing heute an die Oberpräsidenten folgendes Rundtelegramm geschickt. Zitat, wegen drohender Unternehmungen radikaler Elemente erhöhte Alarmbereitschaft der Schutzpolizei überall anordnen. Ebenso ist größte Aufmerksamkeit der Kriminalpolizei geboten. Erwarte gegebenenfalls schärfstes Zugreifen. Innenminister Zitat Ende. In Hannover sind aufgrund von Haftbefehlen der Herausgeber der deutsch-völkischen Zeitschrift Sturm und einer seiner Mitarbeiter, Brinkmann, verhaftet worden. Gegen die Verhafteten liegt die schwere Beschuldigung vor, dass sie eine militärische Organisation geschaffen hatten, die gerade in diesen Tagen zum Losschlagen bereit war. Morgen Felddienstübung in München. Drahtbericht unseres Korrespondenten. München, 24. März. Von den in Berlin verbreiteten Gerüchten über Putschabsichten in München ist hier weder an amtlichen Stellen noch sonst wo etwas bekannt. Möglicherweise gab einem Morgen stattfindende sogenannte Felddienstübung der nationalsozialistischen Sturmtrupps Anlass zu derartigen Gerüchten. Richtig ist, dass in der letzten Zeit die terroristischen Akte der Nationalsozialisten sich wieder mehren und dass die Veröffentlichung über die Tätigkeit Ludendorfs im Verein mit den Rossbachleuten leuten eine gewisse Erregung in München verursacht, aber zweifellos nicht zugunsten der Nationalsozialisten. Bezeichnend für die gegenwärtige Stimmung in dieser Beziehung ist eine Erklärung in der Prager Bohemia, die nach der Behauptung des Blattes Graf Soden mit Ermächtigung des ehemaligen Kronprinzen Ruprecht eine Mitarbeiter gegeben haben soll. Diese Erklärung drückt zum ersten Mal einen scharfen Gegensatz zwischen Ludendorff und Hitler aus. Es heißt darin unter anderem, Zitat, Hitlers oppositionelle Haltung gegenüber der kunuschen Politik des passiven Widerstandes kann in diesem Augenblick nicht gebilligt werden, da sie die deutsche Einheitsfront gefährdet. Zitat Ende. Eine Zusammenstellung der militärischen und revolutionären Tätigkeit Hitlers während des Krieges und nach ihm gibt übrigens die heutige Nummer der Münchner Post. Das Blatt teilt mit, dass Hitler, nachdem er am 12. Mobilmachungstag eingerückt war, dann wegen Erkrankung zum Regimentsstab des 16. Reserveinfanterieregiments als Hilfsschreiber kommandiert wurde. Hier war er von 1914 bis 1916. Eine leichte Verwundung trug er im Oktober 1916 am linken Bein. Im November 1918 habe er bei einer Abteilung des Revolutionären Arbeiter- und Soldatenrates gearbeitet und sei ausgeschieden, weil der Arbeiter- und Soldatenrat nicht scharf genug gegen die Kommunisten vorgegangen sei.
0: Das war's von den Drohungen Hitlers im März 1923, die offensichtlich ernst genommen wurden. Also bleibt wachsam, Leute. Bis morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht
1: aus der Welt vor 100 Jahren.